0: God form i dag. Jeg håber, I har det godt, og I har nydt solen her til morgen, og er klar på at være sammen med mig lidt og med hinanden bagefter. Kig lige venligere mod hinanden og sige, hej, hvor er det godt at se dig. Sådan. Så er vi i gang. Godt. Ehm, som sagt, jeg hedder Camilla, og øh, ja, jeg er gift med Kevin, der er en af præsterne her, og derudover så er jeg selv frivillig øhm, og har været sådan en aktiv del af børn og unge øh, aktiviteterne. Og nu er jeg blevet en rigtig voksen, så nu er jeg nok mere mor tror jeg. Jeg var i hvert fald ikke inviteret med på den der hyttetur. <laughs> Man øhm, skulle være under 30. Ja. Så t- til daglig der arbejder jeg som psykolog, og jeg har sådan meget forskellige klienter, alt fra øh, socialt øh, udsatte voksne til børn ned til 11 år og til teenager. Øhm, og noget, der sådan har slået mig de sidste måneder, det er, at øh, der er en særlig problemstilling, der kommer til at fylde rigtig meget. Og, og, det, gælder, og det gælder alle. Det, det er både børn helt ned til de her 11 år, og det er også voksne, der er erhvervsledere, der bringer det her problem op. Og det er simpelthen Fremtidsfrygt og frygt fra fremtiden. Hvor hvor mennesker med helt sund økonomi beretter om, «Jeg er så bekymret for, klarer vi os som familie? Skal vi tage at sælge vores hus? Hvad skal vi gøre? Små børn, der der siger, «Jeg ved simpelthen ikke, tror du, der er en verden, når jeg vokser op, eller alle bare uvenner hele tiden?» Så, og jeg synes, at det, at det kalder på, at vi bliver nødt til at tale om det her og se, om vi kan finde et modsvar, hvor Gud kan være med til at tale fred håb ind i det, der ligger forude. For det er så let at, at give sig hen til frygten, er det ikke? Altså sådan for mig selv i år, der vi satte vores hus til salg. Jeg tror, det var sådan en uge, før der kom krig. Et dejligt hus ude i Sabro, hvis der skulle være nogle potentielle købere heriblandt. <tryk> ja. Og det er også i år, hvor jeg næsten er gået 100% selvstændig. Altså ikke sådan, at jeg har været voksen som selvstændig menneske i mange år, men... Som, øh, med mit arbejde. Og det bringer bare nogle helt automatiske bekymringer og tanker med sig. Og jeg kan mærke, Hvis jeg giver slip, så kan jeg virkelig godt bekymre mig og frygte fremtiden. Og måske kan du genkende det her. Måske er det endnu mere reelt, end det jeg står over for. Det kan være, at du bekymrer dig om om dit helbred, om nogle af dine nærmeste. Det kan være, at at du er nødt til at sælge dit hus. Det kan være, at du kan mærke, at vi ikke længere råd til mad derhjemme. Måske er fremtidsbekymringerne reelle for dig. Og det har jeg lyst til, at vi skal, skal sætte fokus på her i dag. For, for Bibelen, Gud, kærlighed, har et modsvar til den her frygt. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi skal snakke om. Er I med på den? Yes, godt. Så lige nu, vi skal snakke sådan, hvad er frygt i det hele taget? Hvad er Guds hjerte i det? Hvorfor er det så sindssygt svært at håndtere og overvinde? Og, og hvad er det for nogle konkrete værktøjer, vi kan bruge for at trænge igennem den her frygt? Ja. For det første, frygt. Det er simpelthen en del af at være menneske. Det er medfødt, og, og t- heldigvis for det. Ellers vil vi komme slemt til, st- til skade, hvis vi ikke kan mærke, hold da op, jeg er godt nok bange for at hoppe ud over den her øh, skrænt, eller jeg er godt nok øh, bange for at spise noget, der ser giftigt ud. Det er medfødt, og det er også godt, at vi har fået det. Det her med øh, at have frygt, det gør også, at vi kan se ud i fremtiden. Jeg tror, altså nu, hunden kan jo ikke snakke, men jeg kan ikke se på hunden, at de bekymrer sådan, åh nej, bare mine ejer ikke skal på arbejde i morgen, vel. De er bare glade for nuet, at nu er vi glade. Men det kan vi mennesker godt. Vi kan godt se ud i fremtiden, og derfor så kan vi også både have visioner, vi kan være begejstrede, vi kan glæde os, men vi kan også være vildt. Bang. For hvis vi nu har kigget nyheder, og vi så sidder lidt og tænker, jeg ved hvordan det går med et år, og der har været corona, så kan det være, at vi tænker, det går galt, nu kommer der bare noget nyt, der er det næste, jeg tør ikke engang at bestille en ferie, for hvad er det næste, der er lige rundt om hjørnet? Så frygt er godt, men det kan også være noget, der spænder ben for os. Og sidst, men ikke mindst, det er simpelthen det sikre, at vi kan overleve. Og der er selvfølgelig alle de her fysiske farer, så noget som... Krig, at vi er bange, hvis vi møder en løve, eller øh, vi, vi lader være med at hoppe ud øh, over en skrændt. Og så er der også sådan noget som social fare, For vi skal ikke ret mange år tilbage, øh, før at vi, øh, vi boede i nogle mindre samfund, og husene var ikke lige så gode. Så det var virkelig øh, farligt, hvis vi blev sådan stødt ud af en gruppe, for det ville betyde, øh, at vi nok ikke kunne overleve. Vi havde ikke nogen, der støtte os op ad. Så det er også derfor, at den dag i dag, hvis vores hjerne sådan opdager, ej, der er noget at være bange for, det kan være, at min ven har ikke svaret på min besked, jeg føler, at de andre holder mig udenfor, så bliver vi reelt bange, fordi vi er programmeret til også at være frygtsomme, når det kommer til at blive lukket ude af sociale fællesskaber. Så nogle gange er det smart, nogle gange ikke så smart. Og det, der er så vanskeligt, det er, at den her fornemmelse af frygt, som vi alle kender til, den tager 0,2 sekunder om at, om at opstå. Så den optræder før den kommer ind i vores hoved. Det er først før, vi kan først mærke det ind i kroppen. Jeg er bange, og så sætter vi en tanke på, og det må være fordi. Og det er jo smart, hvis man møder en løve, fordi altså, sådan, det dur jo ikke, at hold op, der står en løve, kan jeg vide, om det er bedst, jeg løber, eller om det er bedst, at jeg lige tænker mig om. Der skal kroppen reagere instinktivt og gøre sig klar til at flygte. Så det er noget hurtigt noget, det her frygt. Som sagt, den kan både være vores beskytter, det er den, der holder os i live, det er den, der gør, at vi er på vagt, at vi tænker os om. Forældre herinde har sikkert også brugt frygt som en opdragelsesstrategi nogle gange, selvom vi ikke er helt stolte af det, hvis du ikke gør det så. Så det kan være et værktøj også, men det kan også være vores værste fjende, for det kan paralysere os. Det kan give os angstlidelser, og det kan gøre, at vi ikke bliver næstkærlige, at vi ikke kan mærke, empati og omsorg. For når man er i det her frygt alarmberedskab, så tænker man kun på sig selv, fordi det er vigtigt, at man sikrer sin egen overlevelse. Og det er simpelthen så svært at mærke, at måske kan jeg også være noget for andre. Ja. Og jeg ved ikke, om du kender til det her, at det, det er så svært, for vi ved det jo godt, ikke. vi ved godt, at der ikke er nogen grund til at være bange, og alligevel så er det noget, der kan æde os op indenfor. Og for nogle af os, der sidder herinde, der er det super reelt. Sådan, jeg vil skyde det. Statistisk så vil vi omkring mellem 20 og 30 herinde have en reelt angst, lidelse. For, for ja, så ved I, hvad det her det vil sige, når det er reelt føles, som om man skal dø. Selvom man ikke kan se en ydre far. Og det kan være det er særligt der udfordrende for dig at være her i dag, fordi det kommer meget tæt på. Og du skal virkelig bare sådan tage, tage dig det. Det rum, du har brug for. Hvis du kunne mærke, at det bliver hårdt, så bare lige øh, sid i stolen. Mærk gulvet. Træk vejret. Find grønne genstande i rummet. Sådan et lille triks. Gør, hvad der lige skal til, for det er rart også at være her. Okay? Ja. For frygt... Nå, well, skal vi lige have en der. Frygt, det er ikke et problem. Før det er et problem. Det er ikke et problem, vi er bange. Men... Det er et problem, hvis vi bliver i et job, hvor vi har det dårligt, vi bliver behandlet dårligt, men vi er så bange, vi er så frygtsomme, at vi ikke tør skifte. For måske så er det endnu værre det næste sted. Vi har været to steder før, hvor det var dårligt. Vi tør ikke længere at handle på det. Det er dårligt, hvis vi bliver sammen med en voldig partner, fysisk, psykisk vold, fordi vi er bange, vi er bange for måske, så er det endnu værre at være alene. Det er farligt, frygt er farligt, hvis vi ikke længere tør at søge hjælp, når vi har et afhængighedsproblem. Fordi vi er bange, at vi kan mærke frygten, vi er bange for, at vi kommer til at fejle, vi er bange for, at vi vil tabe ansigt, vi er bange for, hvad alle andre vil tænke om os, og så får vi ikke handlet. Og det er også skidt, når vi ligesom giver vores usikkerheder over til vores børn, det vi selv er bange for, at vi beskytter dem fra det, frem for at konfrontere dem. Og måske har du det ligesom mig, at ja, der er nogle områder, hvor frygten er et reelt problem, hvor det det gør en passiv, og hvor vi ikke får handlet. Og det er jo ikke kun sådan en stor del af vores liv, det er en stor del af alle menneskers liv, det er noget, vi har til fælles, vi kender til frygt. Og jeg tror også, det er derfor, at frygt er nævnt så sindssygt mange gange i Bibelen. Over 300 gange, så står der noget omkring frygt. Og Gud øh, er god ved os, for han har givet os en helt korrekt og præcis anvisning til, hvad vi skal gøre ved frygt. Vi I se, hvad det er? Ja. Frygt ikke. Så... Ja, det er det, der står over 300 gange. Og, øh, og det, er jo, øh, altså, det ville være nogle meget korte terapisessioner hvis jeg kører den teknik. Det er faktisk lidt øh, Johnny, der er vores præst. Øh, han er min mentor. Og det er faktisk lidt den teknik, han kører. Så hvis jeg siger, Johnny, det bekymrer mig, om vi får huset solgt. Det hjælper jo ikke noget, siger han. Så, nej. Og så er vi færdige. <laughs> så <laughs> så hvis, man vil have, hvis man kan lide den stil, så er det Johnny, mine damer og herrer. Ja. <laughs> yeah. Ja, ja. Øhm, så. Og Gud, han er jo, jo vist. Han ved godt, at øh, vi ikke stopper med at frygte, bare fordi der står frygt ikke så mange gange. Ikke. Han, ved også, øh, han, har været, han har lavet vores hjerne, han ved, at det sker på 0,2 sekunder, at man frygter. Så det kan jo ikke være den her kropslige respons, vi kan mærke ud i kroppen og i hovedet, der bliver talt om her. Det må være noget andet. Så lad os lige gå på opdagelse og sige, hvad, hvad mener han egentlig med det her frygt ikke? Og jeg har valgt at tage udgangspunkt i, sådan, i en beretning, der, der handler om, om disciplene og Jesus, hvor, hvor han gerne vil lære dem, hvad det vil sige det her med frygt. Og det har, været, det har været en lang dag for dem. Jesus han har, han har siddet til, på Strandbræden, tror jeg, der står, eller, og undervist en hel dag om, omkring Guds principper, både til disciplerne og også til, også til de mennesker, der er der. Og der er alle mulige guldkorn sådan, han siger en masse kloge ting, og jeg kan, sådan, jeg kan forestille mig, at disciplene, de har bare siddet ja og amen, og det er bare så rigtigt, og Jesus, det er, det er bare sandt, og hvor er vi er over tilhører dig. Og så, så tror jeg, at Jesus har tænkt, Dejligt. Det er dejligt, at de tager det så godt ind. Men lad os lige prøve at se, hvordan det fungerer i praksis. For en ting er at høre og sige ja, og armen sandt. En anden ting er at opleve det. Ikke? Sådan vores ældste datter, Sofia, hun har lært at cykle på altså to jul. Og sådan noget, jeg sådan virkelig har tæsket ind i hendes hjerte, det her med, når vi laver fejltagelser, så er det bare et tegn på, at vi skal prøve igen, og det er ikke farligt at fejle, det er farligt at holde op. Og hun har sagt, ja mor, og hvor det klogt, og sådan jeg er så enig, og så rigtig psykologbarn, ja. Og vi har snakket om det, og, og det har siddet indprintet, ja hun ved det, men i det øjeblik, hun sætter sig op på cyklen, så er frygten lige pludselig meget, meget tæt på, ikke? Det hjælper overhovedet ikke noget at snakke om tingene og høre tingene, men at leve det ud og have en sammen med sig, der siger, det er lige præcis det her, det er nu, du skal op igen, mine skat. Du kan godt, jeg ved godt, du kan mærke frygten, den inde i hovedet og kroppen. Rejs op, du kan godt. Og det gjorde hun. Og jeg tror, at det var sådan at Jesus havde det på det her tidspunkt. Og det, der også er også interessant, det er, at den her beretning står i tre evangelier. Og det, tror jeg, det betyder jo, at der har været rigtig mange mennesker, der har tænkt, at det er vigtigt, at vi får det her ned. Og jeg tror, at de husker på det, fordi det var sygt farligt, og de var virkelig bange. For eksempel, det er det samme som 9-11, World Trade Center, hvor mange af os kan huske, hvor vi var henne, da vi fik det at vide. Det sidder fast, fordi vi blev bange. Nu tror jeg, der kommer luft. Det er dejligt. Ja, okay. Så lad os lige se, hvad de har gang i her. Det er fra Markus kapitel 4. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog ham med i en båd, han sad i. Og der var også andre både med. Og der kom en voldsom som storm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Han rejste sig, troede af stormen og sagde til søen, "Til stille, hold inde. Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. Så sagde han til dem, Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, Hvem er dog hans siden både storm og sø, adlyder ham? Så lad os lige sådan kigge på det her. Ikke? Prøv at forestille jer. Altså, det var jo ikke ligesom, jeg ved ikke, når man er på Måls og der er decemberstorm, hvor det gynger lidt, og man bliver dårlig. Det var reelt storm, hvor vandet skvulper ind over båden. Og de her mennesker de ved godt, hvad det betyder, for de har hørt øh, deres venner fortælle om det her. De har set deres kollegaer dø når der er storm. De ved, at det simpelthen er ude med dem. Og det mest provokerende, det er jo, at Jesus ligger og sover. Og øh, altså, han var jo mennesker også, så jeg tænker, at han snyd sov, Altså, man var ikke sådan vand, der indover. Han sover i hvert fald, står der. Og, øh, og det kender vi jo godt til, hvis man har været kristen i lidt tid. Ikke? At man sådan, det vælter bare ind med problemer, og det virker lidt som om, at Gud han tager Øh, og, det, og det tror jeg også, at de har synes, for, fordi de siger jo, altså, mester, er du ligeglad med, at vi går under? Så når de tænker, Jesus han sidder og sover, eller han ligger og sover, det må jo betyde, at han ikke har omsorg for os. For når han ikke griber ind, må det betyde, at der ikke længere er omsorg. Det er måske også noget, vi kender til. Men jeg tror, at den her beretning, det der er det vildeste, det er det sidste, der står. For efter at det hele er blevet en blik stille, så står, så står der, at de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han siden både storm og sø adlyder ham? Og sådan, det, hvis man skal de Den oprindelige betydning, det er meget det her med, øh, at altså, de blev grebet af stor frygt, det betyder, at de blev endnu mere bange nu, end de var dengang, da de var ved at dø. De er endnu mere bange nu, efter de har set Jesus, der får det hele til at lægge sig, end da vandt væltet ind over, og de var sikre på, at de skulle dø. Hvad er det for noget? Det går op for dem, de har mødt en, der er stærkere end frygten. Det går op for dem, de har mødt en, der er stærkere end døden. De har mødt en, der er stærkere end alt andet, de før har stået overfor. Og så bliver de frygtsomme. Og det er jo ikke den der sådan, jeg gemmer mig frygt. Det er den der, hold det op, Gud er lige her. Det er den der, min far er stærkere end din far. Frygt. Og det er det, vi har brug for at blive mindet om. Frygten er reel, faren er reel. Gud er stærkere og vigtigst af alt. Han er med os og han elsker os. Han er der. Hvad gør det ved dig? At vide, der en Gud? der er større og stærkere end alt det, du står overfor, der har omsorg for dig. Og han elsker dig personligt. Og i sidste ende, så handler det her jo om, at hvad er vores største frygt? Hvad er det, der bliver aktiveret? Det er jo vores frygt for at dø i sidste ende. Ikke? Vores frygt for at lide, det har Gud lavet en løsning på evigheden. Guds svar for os, det er total genoprettelse og evighed. Liv i evighed. Så når vores hjern sender signal om, vi kommer til at dø, det er mega farligt, pas på, så kan vi godt sige til den, det er helt okay, at du er frygtsom og du er bange. Men jeg har også noget andet, jeg skal bagefter. For mit liv her, det er et komme. Måske bliver jeg helbredt, måske bliver jeg genoprettet her. Men jeg har evigheden i vente. Så derfor frygten ikke, min herre, det er Gud, der er det. Okay? Ja. Yeah. Så lad os kigge lidt på helt præcis, hvad er det der sker, når det er, at vi, øh, vi f- oplever frygt. Nu bliver I lige indlagt til lidt neuropsykologi. Det skal nok gå hurtigt. Slap af. Ja. Godt. Ind i vores hjerne sidder der sådan to små mandler. De er tre centimeter store. Og det er, dem. det er de små banditter, der er, ligesom er årsagen til, at vi kan mærke frygt. Amygdala hedder det. Og det er sådan alarmberedskab. Øhm, og, og, og det, er sådan, det er vildt igen, for det aktiveres jo, inden vi kan nå at opfatte det. Så det vil sige, når vi går rundt i skoven, og når vi, hvis vi ser en ulv, så bliver det aktiveret, og hele kroppen går i beredskab, og vi skynder os at løbe væk. Det er vi programmeret til. Og det er jo rigtig, rigtig smart, ikke? Øhm, og, og det er det med, at er sindssygt sensitiv. Det vil sådan at sige, at... Øh, hvis du først har mødt en ulv, en så næste gang, du går en tur i skoven, så vil du reagere på en rev, på en hund. Det kan endda være, at du holder dig helt væk fra skoven. Det kan være, at du ikke engang kan lide at være udenfor mere. Amygdala er sådan virkelig forsigtig og mega sensitiv. Faktisk så er Amygdala tre gange så sensitiv som de dele af hjernen, der aktiverer glæde, fred og kærlighed. Det betyder, at holde lige fast her så, vi oplever altså aldrig tingene som de er, for det som der udløser vores frygt. Æ, nej, vi oplever altså aldrig tingene som de er, for det som udløser vores frygt, oplever vi mindst tre gange så kraftigt som det positive vi møder. Den tager vi lige en sidste gang. Vi oplever altså aldrig tingene som de er, for det som udløser vores frygt, oplever vi mindst tre gange så kraftigt som det positive, vi møder. Det betyder, at det, vi er frygtsomme over for, det, hvor vi kan mærke, at jeg kan ikke kan overskue det, det er nærmest som om, at der bliver taget en lup op og bliver holdt op, så det virker tre gange mere skræmmende end alt det gode, der er i vores liv. Okay? Så det er hjernen, der spiller os et pus, fordi den vil gerne passe på os, den vil gerne være sikker på, at vi ikke dør, men den er ikke super smart, for den kan ikke skælne imellem for eksempel en ulv, eller høje benzinpriser. Og jeg er helt med på, at det ikke er de højeste, vi har set indtil videre. For på 0,2 sekunder, der går hjernen i et beredskab, hvor den så siger, åh oh nej, de er i pris, det betyder, at du dør. Øh, fordi det er noget med, at der ikke er lige så mange ressourcer, og sådan noget, så nu skal du passe på med, hvordan du bruger dine penge og alt muligt. Og det sker så lynhurtigt. Øh, det er mygt det er også det, der gør, at det kan være svært at stå hvad hedder, ved saling rooftop. Har I været deroppe? Var der også sådan en rude? Man ved jo godt, ikke? Men man lytter så sådan, øh. Uh. lade gør også, at, uh, at sådan noget som jumping og vinterbedning og rutsjebane og alt det her overhovedet er en ting, fordi vi kan godt lide at få det her adrenalin ikke? Og det er super i de tilfælde, men det er jo ikke super, at den bliver aktiveret, når vi... Kør forbi de her benzinstander, altså de er jo overalt ikke, eller når det er, at vi læser nyheder, eller når der er en partner, der råber af os, eller hvis der er en ven, der ikke svarer på vores besked, at den så stadigvæk siger, nu kommer du til at dø. Og den begynder at lyse op, og den gør os passiv, så er det ikke smart mere. Og derfor så er det vigtigt, at vi ved, hvordan vores hjerne fungerer, ikke kun hvis man skal i terapi og alt det der, men vi har jo brug for at vide, at det vi er bange for, Altså, det er gjort tre gange værre, end det reelt er. Det, det synes jeg, er sindssygt vigtig information. Og, og vores hjerne, den kan nemlig ikke... Den aktiveres både af forestillingen og virkelighed. Hvis du har siddet derhjemme og bekymret dig om alt det, der kan gå galt, så tror din hjerne reelt, det er sket. Det er derfor, at sådan noget som gyserfilm, at det er en ting, vores hjerne kan ikke imellem virkelighed, fantasi og forestillingen. Så jo mere tid vi bruger på at forestille os alle de ting, der går galt, jo flere gange tror vores hjerne, det reelt er sket. Den kan heller ikke dæmpes med fornuft, Johnny. (laughs) Den kan ikke dæmpes med fornuft. Det er derfor, vi ved det jo godt, hvor vi sådan, jeg skal ikke være bange for at gå ud på selling rooftop. Det, Det nytter ikke noget, fordi hele hjernen er gået ind i beredskab, og man kan ikke høre, man kan ikke rette ind der. Og den kan få os til at handle meget irrationelt. Det kan gøre, at vi lader være med at tage ud og sammen med vores venner, hvis vi tænker, at de kan ikke lide os, eller de synes ikke, vi er gode nok. Det kan gøre, at vi ikke kommer ud og rejse, fordi vi er bange for, at flyet styrter ned. Det kan være, at vi ikke går ind i relationer, øh, fordi vi tænker som udgangspunkt, så kan andre bare ikke lide mig. Det kan være, at vi holder os væk fra Gud, fordi vi er bange for, at han vil os noget ondt, også selvom det ikke er rationelt. Det kan være, at, øh, hvad kan man, sige, at man i sin citygruppe, eller i en arbejdsgruppe i kirken, at der er en, der får en tanke om, vi har da ikke haft besøg af en præst i et helt år. Og det aktiverer mygtalæ. Så begynder man at trække sig, og man begynder at få en tanke om, måske er de ligeglade, måske har de ikke omsorg for os. Måske så har de glemt, hvem vi er, fordi vi føler os afkoblet. Og det kan gøre, at vi bliver passive og irrationelle, og ikke får handlet på det, i stedet for at tage knoglen og sige, prøv lige hør her, vi savner jer faktisk, og vi ved godt, at det det er måske mærkeligt, men vi føler, at I lidt har glemt os. Er der en måde, hvor vi kunne blive mere connectet på igen? Fordi det er ikke rationelt. Og så kan det også blive en permanent tilstand, hvor vi går rundt og er meget ængstelige. For eksempel, så, øh, hvad hedder det? hvis man er, har en reel angstledelse, så er mygtal væsentligt større øh, end hos andre mennesker. Man går ind og ændrer på hjernestrukturen, jo længere tid man går rundt i frygt. Så hvad er det Jesus, som mener, når han siger det her med frygt ikke? Fordi det giver jo ingen mening. Og jeg tror, vi får et svar her. Her står: Frygt ikke dem, der slår i ihjel. Øh, der, frygt ikke dem, der slår i ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spore for en skilling. Og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader møder dem. Men på jer, på jer er selv alle hovedhårdt talt. Frygt derfor ikke. I er mere værd end mange spurge. Så hvad mener han? Han mener jo ikke, at vi skal stoppe med at mærke frygt. Han mener heller ikke, at, at vi skal stoppe med at, at registrere det. Men det han siger, prøv lige høre her, Gud er stærkere end alt. Lad værme med at give ind til frygten for lidelse og for død. Fordi I har evigheden i vente. Og det tror jeg var det, der skete her, da de var sammen med Jesus. At det går op for dem, at Gud er stærkere og større end alt det, vi er bange for. Okay? Så... Frygten er reelt. Vi kan alle sammen mærke den. Det er ikke det samme som, at vi skal blive venner med den. Det er ikke det samme som, at vi skal bruge mega lang tid, <coughs> undskyld, på at tænke på den. Det er ikke det samme som, at vi skal træffe valg baseret på frygt. Den er der. Det må den gerne være. Den sikrer, at vi kan overleve, men den skal ikke bestemme over dit og mit liv. For Gud har ikke givet os en ånd, der gør os frygt som vel. Ja, vi kan godt mærke frygt, men vi har ikke en frygt som ånd. Vi har en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. Okay? Ja. Og jeg, jeg havde nok, nok til en hel forelæsning her. Godt. Jeg tror, vi tager dem lige sådan her. Frygtens værste fjender, det er de her ting. Frygt. Hader fællesskab. Når vi er sammen med mennesker og mærker kærlighed, sammen med Gud og mærker kærlighed, så er der en anden del i hjernen, der bliver aktiveret, der udløser alle de her lækre øh, hormoner, hvor vi kan mærke, ej, her er rart at være. Hvis du gerne vil være sikker på at leve i frygt, så skal du bare holde dig væk fra alle mulige mennesker. Yeah. Og jeg tror, hvis jeg, altså, hvis jeg var Guds modstander, hvis jeg var satan, så tror jeg, at jeg vil prøve at bilde dig ind at du skal holde dig væk fra alle mennesker at, du ikke, at der er ingen, der gider dig og det ikke kan hjælpe noget og de alligevel kommer til at afvise dig for så vil jeg være sikker på at frygten vil regere hos dig taknemlighed sådan en simpel ting som at skrive 10 ting ned hver dag man er taknemlig for er en super forebygger imod at have et liv i frygt sunde rytmer spis, drik, bed alle de her ting Meditation, det er ligesom sådan, øh, hjernen og sjælens fitnesscenter. Vi skal lære at kunne meditere og dvæle ved en ting, og lade frygten passere og give os hen til freden. Yeah. Så nogle konkrete redskaber... og oh, og ja, søvn. Begrænse nyhedsmængden, var vi har. Det giver sig selv. Yeah. Nogle konkrete redskaber... For det første, så det, du går rundt og er så bange for. Prøv lige at tænke det til ende. I sidste ende, hvad er det allerværste der kan ske? Nu er det lige det huset der der rumsterer rundt her. Det allerværste der kan ske, det er at vi ikke får vores hus solgt vel. Og hvad så? Så finder vi jo på noget andet. Det værste, der kan ske, er, at, øh, at jeg ikke klarer det som selvstændig. Så finder jeg på noget andet. Det værste, der sker, hvis jeg har en kronisk lidelse, det vil være, at jeg ikke bliver helbredt. Så må vi tage den derfra. Men hjernen prøver for os til at være sådan, du skal lade være med at tænke det værste, for det skal være, det sker. Og prøv lige at stoppe op og mærke, hvad det aller værste, der kan ske, og hvor er Gud hen i det her? Hvad er svaret på det? Snak med gud timen. Det er også rigtig lækkert. Sådan hver gang, at der popper en frygttanke op i hovedet, bare jeg ikke får, eller tænk, hvis jeg ikke får mit hus solgt, så siger jeg til mig selv, så nu er frygten der igen, og det hele kulden cool, er der. Jeg venter lige med at tænke den færdig til klokken 8 i aften. Og så kan man gå rundt og samle sådan sammen. Der er nogen, der skriver det ned. Alt det, der så skal snakkes sammen med Gud. Og når klokken så er så sætter man sig ned. Så snakker man med Gud, beder over det. Og så venter man til næste dag igen. Fordi det hjælper alligevel ikke noget, det flyder ud hele dagen, vel? Fordi der det, du misser nuet, hvis du konstant lever i fortiden eller i fremtiden. Okay. Så altså, og jeg ved ikke øh, hjernen den gør sådan noget sindssygt noget hvor om aftenen når man lægger sig ned på hovedpuden så siger den øh, ja vi skal lige evaluere alle de ting der er gået galt så du ikke gør det samme i morgen så det er derfor at der er kæmpe tankemyller, hvor man må være sådan øh, ja jeg venter lige til i morgen aften ikke? Med, med at tage fat på det du er okay ja meditation der er simpelthen ikke altså en øh, der er ingen vej udenom vi har øh, hjerner, der hader at koncentrere sig, der godt kan lide at zap og swap og alle de der ting, man kan. Vi bliver nødt til at træne vores hjerner til at holde et fokus, så det ikke er frygten, der styrer, men vi vælger, hvor vores opmærksomhed skal være placeret. Og lav en handlingsplan. Nogle af de ting, der lammer os, der gør os frygtsomme, det er jo reelle farer, ikke? Altså, det er jo noget, vi skal forholde os til. Men frygten spænder benen, når den gøres passiv, når vi bliver sådan her, åh oh, det hele går galt. I stedet for, at vi sætter os ned og kigger på, hvad kan jeg reelt gøre? Kan jeg ringe til en ny ejendomsmæler? Kan jeg prøve at gøre det her? Skal jeg lige høre nogle erfaringer med det? Hvad vil det koste at lege ud? Og hvad end problem, udfordring, du har, hvor du kan mærke, at jeg bliver frygtsom. Prøv at få sat dig ned og fundet ud af, hvad kan du gøre? Hvad skal du have handlet på? Fordi frygt kan gøre os passive, men det kan også gøre os handlekræftige og sige, jeg skal finde en løsning på det her. Ja. Og jeg tror sådan, altså her til sidst, at der havde jeg egentlig tænkt, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at bede særligt for os, og særligt for dig, der er plaget af angst og af fremtidsfrygt. Det kan også være, at du er her, og du kender en, der er derhjemme eller et andet sted, hvor du ved, det er bare tortur for dem. De er konstant i angst eller i frygt. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi i dag står sammen som kirke og beder for dem. Og har en forventning om, hey, bøn, det rykker. Det her det er en åndelig kamp, og vi skal simpelthen have fat om det her, sådan vi ikke går rundt med en omgangskreds, der, der er passiv af frygt. Er I med på det? Ja. Så har I ikke lyst til at stille jer op? Og hvis, hvis det nu er dig... Der er plade af angst, så er det dig, jeg beder særligt for i dag. Hvis det er dig, der også kender en, har en bekendt, et familiemedlem, en ven, hvor du ved, det her, det er rigtig stærkt hos dem, så bare læg en hånd her på dit hjerte, og så beder vi sammen på dem, for dem. Hmm. Gud, vis os, hvor meget større du er end alt det her. Angsttilstanden, og af frygt, forsvind i Jesu navn. Frygt, du har ingen plads i vores sind, i vores hjem, i vores børn, i vores venner, hos vores ægtefæller på vores arbejdspladser eller i vores kirke. Her, der regerer kun Guds fred og Guds kærlighed. Vi nægter at give os ind til frygt. Følelsen kan være der, fornemmelsen kan være der. Men Gud, du er større og din kærlighed er virksom, stærkere end alt det her. Vi ved, at vi har genoprettelse og evigheden i vente, Vi ikke her på jorden, som et øjeblik. Tak, fordi du beskytter os. Så derfor så erklærer vi, Gud, du har ikke givet os en frygt som ånd, men en ånd af kraft, kærlighed og sund fornuft. Vi træder frem, og vi står med åben pande, beskyttet af dig, af kærligheden. Selvom fremtiden virker farlig, så nægter vi at give ind til frygten. Vi vælger at elske, vi vælger at række ud. Og vi vælger at gå fremad. Lad din fred regere Gud. Tak. Jesus navn. Amen. Jeg og til plads igen. Tak til Camilla.